0: ¿Qué Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto
1: Radio MX. Mexicanas y
0: mexicanos. Esto
2: es Metropolítica.
0: Cállate, chachalaca. Que, que nadie pidió. pidió. Ahora dale un beso. Cara.
2: Lo más relevante y divertido de la política nacional.
0: Haya sido como haya sido.
2: Te lo resumimos. Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse. Hemos
0: sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto es... ¡No se van, a... Metropolítica. Metropolítica Y comenzamos Y tenga una buena cálida y acogida recibida eh, Una acogida No, no fue al bur, no sean así.
2: comenzamos. Muy buenas noches a todas y a todos. Sean ustedes bienvenidos a este su espacio de Metropolítica. Hoy un día muy especial nos tocó estar aquí. Estar aquí en cabina como cada martes. Hoy es 8 de marzo y si no se han enterado, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Y estoy acompañada de dos grandes mujeres que han hecho escuchar su voz eh, durante estos años y por diferentes causas. Eh, y hoy en especial creo que es un día muy importante visibilizar a aquellas que ya no están Aquellas a, que, a quienes el Estado les ha arrebatado su voz Aquellas a quienes las personas les han arrebatado su voz y la vida Es por ello que me, me llena de, de orgullo pero también de una digna rabia De estar aquí sentada hablando con todas y con todos ustedes Los que sí podemos escuchar, los que todavía podemos alzar la voz Y quienes por tibieza no lo hacen Pero bueno antes quiero presentar a Mariana Vega. Mariana Vere, muchas gracias por estar aquí conmigo. Sabes que, que muchas causas nos, nos unen, que muchas eh, incluso amistades nos unen, pero en especial creo que
3: este día es trascendental que nos uniera. Muchas gracias Jiménez. la verdad yo soy la más honrada de poder compartir este espacio y espero que todo lo que digamos, pues que es lo que pensamos y sentimos, le llegue, aunque sea una persona que creo que con eso ya estaríamos haciendo un gran cambio.
2: Muchas gracias y también se encuentra con nosotros y con nosotras Ingrid, Ingrid quien viene a levantar la voz por alguien que ya no está, por alguien a quien le arrebataron la vida, Ingrid bienvenida.
4: Hola, buenas noches, pues yo quiero agradecer que me den este espacio para poder levantar la, la voz y poder pedir justicia por Leonor Soria Moreno.
2: Y es que Ingrid es nieta de Leonor, quien fue <coughs> víctima de feminicidio, pese a que la justicia mexicana dice lo contrario, Ella, eh, está tipificado como homicidio, pero fue víctima de feminicidio y obviamente la impunidad mexicana está haciendo silencio de lo que en realidad sucedió. Sin embargo, quisiera empezar eh, con algo muy importante que es justamente esta marcha que se hace el 8 de marzo, porque es este espacio en donde podemos alzar la voz más que otras veces y que donde se, afortunado o desafortunadamente, se nos da esta, este foco de atención. Y por cuestiones laborales yo no pude acudir a esta. A esta marcha, sin embargo, pues cada quien se manifiesta desde sus distintos espacios y aquí estoy yo hoy por todas las que ya no están, por todas las hermanas que ya no están, pero también por las que vienen, porque desafortunadamente vivimos en un país feminicida en donde 11 mujeres desaparecen y son víctimas de feminicidio al día. Y sin embargo, aquí estamos, aquí estamos tres mujeres unidas, tres mujeres con una misma causa, con una misma voz, haciendo eco de las que ya no están. Me gustaría preguntarte, eh, Bere, ¿cómo viviste tú este
3: día, esta marcha? Es, tengo ya la fortuna de haber asistido a tres consecutivas y esta fue totalmente diferente. Creo que les puedo compartir que desde mi experiencia fue un quedarme callada, no porque no quisiera gritar las consignas que se van gritando, sino porque me dediqué a observar y es algo muy impresionante. Cuando tú encuentras a las personas que no conocen el movimiento, eh, ver sus caras de asombro, de burla, lo, lo puedo decir así, y de desconocimiento porque piensan que somos personas que no les representan y claro que no les vamos a representar porque no viven lo que, eh, pues las personas que, que, que tienen la, la experiencia de perder a alguien de seguir eh, gritando y una de las consignas que más me gusta es somos el grito de las que ya no están no lo van a entender y no deberían sino que creo que el de, de lo que se trata es de una solidaridad y empatía y eso fue lo que se por parte de quienes no conocen el movimiento no. y por otro lado escuchar y sentirte realmente segura de caminar porque tienes a tu alrededor a miles, a miles de mujeres que tomamos las calles hoy con un pañuelo violeta o con la ropa color negro o con la ropa color verde que también simboliza este apoyo a la despenalización del aborto, otro de los derechos por los cuales las luchas feministas se pronuncian, eh, es una seguridad que tú no sientes cuando caminas diario por la calle y eso para mí fue impactante porque nunca la había sentido y hoy por fin me permití vivirla y también creo que de pronto es un cómulo de emociones que lo único que te provocan es llanto pero es un llanto de felicidad, de rabia, de enojo, todo junto. Son muchas emociones que a lo que quería llegar con esto en esta pregunta que haces, Jime, es que yo hoy la viví como una marcha única y creo que es como se debe vivir porque si todos los días sintiéramos esto, si todas las personas se permitieran experimentar lo que una marcha significa, las cosas serían totalmente diferentes. Si tú no vas y no, no te permites experimentar al menos una vez en tu vida el apoyo que se siente en una manifestación en las calles, no vas a lograr entender lo que representa este movimiento. Y es que este movimiento no solo se vivió en México,
2: se vive en América Latina, se vive en Europa, se vive en Asia Y se vive en los lugares en donde se está reprimiendo los derechos y la vida de las mujeres Ingrid, ¿tú cómo viviste esta marcha? ¿Por qué marchaste hoy?
4: Bueno, yo para empezar quedé impresionada, es, son muchas emociones las que se, se viven es algo muy bonito para mí poder marchar con, con todas las mujeres y también alzar la voz, no solamente por mi abuelita, este, que, que era Leonor, sino también por las demás. Y ver la manera en la que realmente se marchó de manera pacífica, yo no presencié ningún hecho violento. En realidad todas íbamos gritando consignas, muchas quedaban muchas en shock Otras sí gritaban tanto, pero era con una emoción que logra, logra tocarte realmente el, el corazón Y ver tanta y tanta gente unida, porque éramos muchísimas mujeres alzando la voz Muchísimas mujeres
2: Y somos todas una es importante decirlo, creo que gritamos en la colectividad, hablamos desde una rabia digna colectiva, hablamos desde un espacio que estamos buscando justicia, que estamos buscando igualdad, equidad, que estamos arrebatando estos espacios que la misma ciudad nos ha ido quitando, es sentir esta seguridad de caminar por las calles, yo venía en el metro eh, rumbo hacia la estación, y ver a tantas compañeras, a tantas hermanas en el metro, a mí me dio seguridad porque sabía que no me iba a pasar nada. Porque pese a que yo no estuve dentro de la marcha, pude sentir esta vibra eh, de mujeres para mujeres, por mujeres. Y es muy importante que, que señalemos esto. Las marchas son para nosotras, por las que estamos, por las que estarán y por las que estuvieron. Y sí me gustaría... Eh, Ingrid, tú ya me comentaste lo que sucedió con, con tu abuela y de verdad... Eh, yo te lo he dicho muchas veces estos últimos días, de verdad, lamento muchísimo lo que sucedió. Lamento que, aparte de que sean un, eh, una familia víctima de, de que perdieron una persona por feminicidio, también sean víctima de la impunidad del país, de la corrupción, de, esta, de, este, de, esta, de, de que la, las personas abusan del poder. Porque también hay mucha, muchas cuestiones extrañas que tú me comentaste desde que tienen contacto con personas de gobierno, desde donde el mismo abogado que las está defendiendo supuestamente no está generando un cambio. Y es que eh, la última audiencia es el 18 de marzo y los familiares de Ingrid no han podido acudir a una audiencia, eh, únicamente los familiares que que ellos seleccionaron y no se están enterando en realidad de lo que está pasando.
4: Así es, es correcto. Sí, este, nosotros, bueno, más que nada yo decidí eh, contactarme y, y obviamente también algunas tías porque queremos generar eso, que, que recibir el apoyo por parte de las autoridades y que se ahora sí que se vaya conforme a derecho conforme a la a la ley de verdad estamos en un en un momento muy vulnerable con miedo a que no se haga justicia nosotros desconocemos la de la, de, de la familia desconocemos realmente qué es lo que está pasando no estamos informados y pues nada más están informadas tres o cuatro personas entonces realmente no tenemos acceso a a la información. No 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 sabemos, desconocemos realmente qué es lo que está pasando.
3: Yo, yo pensaba ahorita con lo que dices Jimé y, y con lo que vas complementando de este caso, que a veces las personas no alcanzamos a dimensionar en qué va a la no creemos que entre tantos y tantos casos que quedan archivados y que se van a, a las autoridades competentes, supuestamente, que, que no competen más que para sus propios intereses, y hay que decirlo, eh, esa noción de justicia a lo mejor no alcanzaría a, a equilibrar o a balancear en la pérdida que han tenido tú y tu familia, ¿no? Pero pues yo quisiera preguntarte, ¿para ti qué representaría.? que este caso, después de lo lamentable y triste que es, por fin viera a lo mejor una salida con quien fueran responsables realmente pagaran por lo que hicieron, ¿qué, es, eso, qué significaría para, para ustedes que son quienes están impulsando esa búsqueda?
4: Yo creo que primeramente nos daría mucha paz, tranquilidad saber que pudieron sancionar de manera justa a las personas que privaron de la vida a mi abuelita con las agresiones que le hicieron yo creo que ella, yo te puedo decir que era una persona vulnerable, la mejor abuelita que pudimos haber tenido la mejor madre, la mejor hermana y, y, y el haberla eh, degollado el haberla amarrado, el haberla golpeado este, en su propio hogar nos dejó muchísimo miedo nunca vamos a superar su pérdida Siempre está en nuestros pensamientos, en, en nuestro corazón, pero vivimos con el miedo de que yo los llamaría delincuentes, o sea, de que si salen, ¿qué va a pasar? Porque a lo mejor si queda impugne, le tocó hoy a mi familia, pero el día de mañana le pude tocar a otra persona, le pude tocar a, 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 a otra familia. Y entonces van a querer alzar la voz y va a volver a pasar lo mismo. Entonces realmente si nos hicieran caso, si realmente solamente pedimos que sea como la ley lo dictamina, que se haga esa justicia, nos daría por lo menos aquí paz, tranquilidad, certeza, felicidad de decir las autoridades cumplieron con el trabajo que tienen. ¿No?
2: Y es que muchas veces es lo único que la familia pide que se sepa qué pasó, que se sepa la verdad. Para tener paz, muchas madres de, de hijas desaparecidas, lo único que buscan ya es encontrar viva o muerta a su hija, a su familiar, a su hermana, a su abuela, a su, a su mamá, porque eso nos da paz en el corazón. Y muchas veces es lo que no entendemos como sociedad, que, que creen que nada más estamos buscando eh, hacerlo sonar o estar buscando romper cosas o estar... Eh, tratando de hacer más allá de lo que dictamina la ley y únicamente necesitamos paz Y creo que es lo que todas las mujeres también necesitamos Tranquilidad, paz, caminar seguras por la calle, saber que si nos vamos a quedar solas en nuestra casa Nadie se va a meter y nos va a, a violentar, saber que si tenemos una pareja no nos va a golpear ...saber que si tenemos que decidir sobre nuestro cuerpo nadie nos va a juzgar... ...saber que si necesitamos acercarnos a las autoridades nos van a en realidad apoyar... ...y no a revictimizarnos y no a señalarnos y no a decirnos pues fue tu culpa... ...por qué lo dejaste pasar, por qué le abriste la puerta... ...en realidad es lo que todas las mujeres estamos buscando... ...paz, justicia, igualdad... ...y es algo que parece muy lejano en México... Y más escuchando y teniendo casos como, como el de ustedes, en donde uno cree que, que avanzamos un paso y retro, retrocedemos cinco. De verdad, lamento mucho que, que estén viviendo, y no me voy a cansar de decirlo, pero ustedes necesitan una justicia digna, una justicia eficaz, una justicia, ya la hablábamos atrás, a lo mejor ya ni siquiera hablamos tal vez de de que estén encerrados en prisiones sino de una justicia social eh, real, que se sepa lo que pasó, que se sepa que hay víctimas de feminicidio que hay familias que se han roto por el feminicidio pero yo no sé cómo veas tú esta situación pero creo que pues podemos coincidir en que a veces hasta
3: la justicia parece selectiva y lo es, no. yo creo que lo es porque ya los, los casos lo, lo han demostrado y a veces hay una muy presente hipocres hipocresía entre las personas que también decidimos y, y lo comentaba contigo antes de empezar el programa Decidimos voltear la mirada Y hacer como que si estos casos Que hay muchísimos No fueran más que una cifra ¿no? Y decidimos hacerlo de esa manera Porque nos da mucha vergüenza a veces también asumir Que somos parte del problema Al no, no reconocer que existe Y dejar de lado a estas familias ¿no? Que son quienes continúan con la lucha Porque lamentablemente están solas Esta frase que siempre está presente de eh, ¿Por qué esperar a que sea tu hermana, tu madre, tu abuela? ¿Por qué esperar a que seas tú misma para poder asumir que existe un problema? Es el primer paso para ayudar. A veces las personas dicen, bueno, yo no puedo eh, ayudar a que este caso se resuelva porque pues yo no soy autoridad o yo qué podría hacer. Y lo primero que hay que hacer es eh, reconocerlo y abrazar estos movimientos como propios porque no no tenemos que esperar a que sea alguien que nosotros queremos para sentir esa empatía. ¿no? Ahora que yo te escucho hablar y se me pone la piel helada porque simple y sencillamente... Lo, lo proyectas hacia ti y piensas que yo, por ejemplo, tengo una abuela eh, y, y que hoy en la mañana me hace una llamada después de tres años de, de estar en la lucha y me da la bendición simplemente y me dice, ¿sabes qué? Qué bueno que salgas porque no es una lucha que sea propia, sino es de toda la familia. Eso para mí creo que es el, el, el ya ganamos todas porque no, no es algo que cada quien haga, es el ya ganamos todas y, y que esa presencia de, de cada persona, que ha tenido que ya no estar con nosotros, tenemos que honrar su memoria, y la única manera de honrarla es reconocerlas, el no dejar de nombrarlas, porque no nos son cifras, a ver, es, es lo que yo quisiera comentar ahorita a quienes nos estén viendo, nos están escuchando, déjense de decir que son 10 por día, déjense de decir que son nada más números, tienen un nombre, tienen una familia, tienen una historia, y eso hay que honrarla, y tú ahora, por ejemplo, creo que que es la manera en la que lo haces, ¿no? El, el honrarla es no dejar que su memoria eh, se pierda, mucho más allá de lo que decidan hacer autoridades que están detrás de un escritorio y que no nos conocen y que no están interesados ni interesadas en conocernos porque hoy en la marcha por ejemplo cercaron todo pero no nos cercan a nosotras imagínate cuántas cercas necesitarían para rodear a cada una de las mujeres que ya no están, las que estamos y las que no estaremos eso sería un esfuerzo realmente impresionante que es fácil de hacer en un monumento pero no es fácil de hacer con nosotras ...y que ojalá no hubiera muros... ...que ojalá no hubiera... ...que no nos tuvieran que proteger...
2: Claro. ...ojalá que no hubiera violencia... ...que no hubiera esta necesidad de protegernos... ...que viviéramos realmente en un estado de bienestar... ...en donde están procurando... ...nuestros cuerpos, nuestros pensamientos... ...nuestras emociones... ...en donde estas pérdidas ya no ya no existieran... ...que únicamente... ...y la única pérdida sea la pérdida natural... ...en Exacto. donde tú, tú te imagines... ...llegar a tus 84 años... Eh, y descansar, irte a dormir y tener la muerte de los justos Y sin embargo que te arrebaten la vida después de haberla vivido tantos años Y que termine así brutalmente asesinada Caray, ¿en qué sociedad estamos viviendo que no volteamos a ver justamente como dice Bere Y donde nada más ahora todos son datos hay otros datos, hay 10 feminicidios hay 11 feminicidios hay 1.004 mujeres asesinadas en, en 2021 pero cuando le pones nombre, cuando le pones cara, cuando conoces a los familiares te das cuenta que las personas no son cifras y es como el gobierno nos está viendo, pero no solo el gobierno es como la sociedad nos, nos está viendo eh, me gustaría que nos contaras quién era tu abuelita
4: bueno, mi abuelita eh, se llama Leonor Soria Moreno. era una persona llena de valores totalmente solidaria con la gente fue ministro, de hecho en la iglesia de Río Blanco, Veracruz acudía a, a, a ayudarles a las personas enfermas Este siempre fue servidora realmente de, de, de la iglesia era una persona que siempre siempre se preocupaba por cada uno de sus hijos ella quisiera o quería dividirse en 10 para poder estar atenta de ellos como abuela siempre nos esperó con, con sus mejores platos con sus guisados, con sus mejores comidas yo reía carcajadas tenía un sentido del humor hermoso hermoso sonreía muchísimo Siempre fue, este, yo podría decir que fue una ama de casa Pero dedicada realmente a sus hijos, a su familia Y que de verdad hubiera dado la vida por, por cada uno de nosotros O sea, en realidad para mí, yo, yo, yo puedo decir Que la tengo que nombrar y busqué hacer esto Porque no fue una manera justa en la que le quitaron la vida a lo mejor yo iba a tener a mi abuelita por un año más por dos años más por tres años más no lo sé pero quería una muerte digna a lo mejor y, y, y haber muerto tranquila no A lo mejor no sé por una enfermedad o por lo que fuera pero no que, que dos personas se atrevan a quitarte a violentarte por ser una persona vulnerable y es que yo veo que ya todas estamos en un estado de, de, de estar de vulnerables todas las mujeres o sea, ya todas las mujeres por el simple hecho de ser mujer te ven con una fuerza menor. O sea, por el simple hecho de ser mujer ya pueden meterte contigo y, y no sé, violentarte psicológicamente, económicamente, este, te pueden pegar y, y no son cifras porque no todas denuncian. No todas, no todas tienen la fuerza de poder alzar la voz por el miedo Por el miedo de que a lo mejor van a acudir a levantar una denuncia Y le van a dar carpetazo Entonces yo sí si hablo hoy por mi abuelita Porque para mí fue el mejor ángel Siempre nos dio sus bendiciones Siempre hizo oraciones Día con día hacía una oración Y yo sé perfectamente que en donde esté Seguramente nos está protegiendo entonces, lo mejor que se podría hacer es decir... Ahorita, por lo menos aquí, en donde estamos... Te hicimos justicia... Y ya... Arriba, o lo que pase después de la muerte... Pues ya veremos, ¿no? Pero este... Sí, por eso por eso es que decidí alzar la voz... Porque muchas no lo hacen... Muchas no lo hacen... Y, y ya no es cifras... Porque a lo mejor... Hoy fuimos violentadas 10 personas... Y solamente una persona va a decir... Hoy voy y le mando mi denuncia... Claro. Y entonces... Eso fomenta esa situación en el que no nos estemos dando cuenta y las únicas que nos estamos apoyando somos nosotras, las mujeres, porque no contamos con autoridad. Son pocos los hombres que cuentan con los valores todavía de respetarnos y solamente es un respeto desde que desde la educación que te dan yo creo que en la familia en decir no puedes golpear sea hombre o sea mujer no puedes golpear y mucho menos a, a, a una mujer que a lo mejor representa menor fuerza
3: claro y, y, y nos llaman es locas eso. al final de cuentas siempre nos dicen que estamos histéricas que cómo crees por qué exageras si nada más en una de esas a lo mejor te levantaron la mano, ¿no? Te levantaron un poquito la voz o no te permitieron terminar una idea que cómo pasa, que piensan que esa, ese tipo de violencias no va a escalar, pero ver claro que escala porque a final de cuentas, como tú dices, es una pérdida de valores que si nosotras solitas no nos apoyamos y no nos ponemos de frente al problema y alzamos la voz en un paso tan difícil como ese porque los hombres que siempre la han tenido no lo ven difícil, no lo ven complicado ellos dicen, ¿cómo crees que vas a tener ese problema? Ahora sí que es como cuando te dicen que no te pueden robar porque es tu derecho que no te roben, diles no, no me roben, ¿no? O sea, y así llegamos a ese tipo de cosas tan absurdas Sí, no me mates porque tengo derecho a la vida Ah, bueno, ya, ya entonces ah, bueno, sí, sí. conoce sus derechos, rayos, ya me voy no pero no es así
4: Claro y, y justamente hoy me llamó mucho la atención porque eh, en la marcha que yo estaba este, viendo que estaban haciendo en Jalapa, Veracruz este, intervino un hombre y dice yo creo que este, los valores son desde la familia y si empezáramos a cambiar desde la familia este, nada de esto estaría pasando, las marchas no hacen nada, no entonces yo me pongo a pensar y digo, muchas veces tu familia te puede dar los valores te puede decir, no seas violento este, respeta pero si la otra familia no lo hace, te vas a salir a un hecho en que la otra persona te va a venir a violentar. Sí. Y entonces, ¿ahí qué va a pasar? ¿Cómo tienes que reaccionar? Entonces vienes y, y me violentas, me haces algo Y a mí en mi casa me enseñaron a, a, a respetar Entonces voy a ir a una autoridad y, y tampoco me va a proteger Y entonces caemos en esta disfunción De que empiezan en medio de violencia O empieza el bullying O te empiezas a sentir amenazada Empiezas a sentir mucho miedo ¿no? El, el tener que caminar Por ejemplo, yo ahorita al estar aquí Yo puedo decir que me iré tranquila porque eh, soy la, la, la voz de, de mi abuela, lo 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 merece lo merece este, pero también me voy en un estado vulnerable, porque probablemente me van a señalar y probablemente van a decir ¿tú por qué te metiste? ¿tú por qué pides violencia? este, justicia, justicia. este, y a lo mejor hasta a mí me va a dar miedo ¿no? o sea que el día de, de mañana que yo vaya a Río Blanco o que me vean me pueda pasar algo porque así es la situación, que muchas veces dicen, tú fomentaste esta presión, ah, pues entonces vamos en contra tuya. Pero como dice mucho una frase, y siempre me ha gustado, yo prefiero morir de pie que morir arrodillada.
2: Y es que esto es Realmente. muy cierto, muy cierto, lo, tú lo dices y es la violencia viene de forma estructurada, y, y sí, pero cuenta con nosotras Ingrid que no está sola y que puedes contar con, con nosotras y con más que hoy tú sí, te gracias. diste cuenta somos una sola voz pero que también eh, que quede eh, claro que si le llega a pasar algo a Ingrid ella está señalando y sabemos quiénes son los, los las personas que, que, que violentaron a, a Leonor y que también podrían tener represalias en contra tuya eh, no está sola de verdad, eh, cuenta con, con nuestro apoyo, con nuestra solidaridad, pero sobre todo cuenta con todo nuestro amor y con todo nuestro cariño, porque también el amor mueve mucho y mueve de muchas formas, el amor a tu abuela está, te hizo ponerte aquí, te hizo que estuvieras aquí, que estés alzando la voz por ella, que acudieras a la marcha y también las marchas son símbolo de amor, de unidad y créeme que en ningún momento, y yo espero que, que no te sientas vulnerable porque nos tienes a todas. Y a todos también, porque seguramente no, no todos los hombres son malos, sin embargo esta lucha es de todas nosotras. Eh, no te va a pasar, porque tienes a un angelote que te está cuidando, porque también tienes a tus hermanas que te están cuidando. Y porque la justicia viene de muchas formas y en muchas representaciones, que es lo que a veces la gente no entiende. A veces únicamente la justicia a lo mejor para, para Ingrid es tener paz. A lo mejor es lo único que están buscando, tener paz y que se escuche, que, que se escuche que no es una cifra más, que no es una eh, asesinada más, que tiene nombre, que tiene cara y que hoy estamos aquí hablando por ella y por muchas otras que fueron víctimas de feminicidio, víctimas de la violencia, víctimas del acoso, víctimas de violaciones, de tortura, por desapariciones eh, forzadas, por crímenes que de ellas no cometieron y que también están presas. Somos la voz de muchas Y hoy lo estás demostrando Hoy estás demostrando que no únicamente Hablas desde tu individualidad como Como nieta, sino estás hablando en colectivo Tú me preguntabas ¿Qué puedo hacer yo por ti? Yo no, ¿qué necesitas Tú de mí? Uh -huh. O sea, ¿qué, cómo, te lo, ¿cómo Te podemos apoyar? Y es esto, es Yo te preguntaba que quién había sido Y que quién es tu abuela Porque representas lo que ella era porque te veo hablando con tanta sencillez, con tanta humildad, con tanto amor, con tanto cariño, que por eso te pregunté, porque, y como tú dices, los valores vienen desde casa, y créeme que ella vive en ti, y vive en cada una de las personas que están pidiendo justicia por ella, entonces Ingrid, no estás sola, tienes un angelote que te cuida, y aún así hacemos responsables a las personas si en algún momento te llega a ocurrir algo que seguramente no será así, porque estás bien acompañada y estás bien asesorada en este momento. Muchas gracias. Sobre gracias, todo si agradezco
3: te, es, este espacio tan seguro del cual habla Jime, yo eh, venía con de camino para acá después de la marcha después de escuchar tantas voces que además es hermoso como de ser miles logras reconocer las insignias y ya nos las sabemos ¿no? cuando gritamos ni una más ni una asesinada más y lo escuchas como una sola voz de tantas al mismo tiempo es una emoción que no se puede describir yo la primera vez que me atreví a hablar acerca del caso de violencia que, que, que es uno de los que nada más he, he vivido y digo nada más porque no sé si llamarlo un privilegio, creo que últimamente ya lo es y está jodido eh, reconocer que sea eh, una historia entre tantas más. Que, que yo me atreví a hablarlo por primera vez en un espacio con Jime hace un año, ¿no? con dos chicas maravillosas también que hablaron acerca de esos casos que ellas vivieron y que a final de cuentas es la manera de construir estas redes. A veces cuando nos preguntamos en dónde está ese apoyo, el apoyo no está en las redes sociales. Claro que está porque es la manera de comunicarnos, ¿no? pero el apoyo está en tener el valor suficiente también de sentarnos a hablarlo. ¿no? Y ahora sí que es eh, eso implica pechugar, no encuentro otra palabra, no. y, y, y a veces es reprimir todas estas emociones porque lamentablemente tenemos el estigma encima de ser mujeres y que si un día nos ven llorando, eso es símbolo de debilidad y que si a un día nos ven eh, compartiendo cómo nos sentimos, eso es algo cursi y eso es algo que no vale porque lo que importa es entonces ser valiente y resistir contra todo y de verdad que eh, esta consigna con la que yo caminaba hoy y logré ver en varios carteles más de las chicas, el tema de la ternura el compartir toda esta crueldad que, que ha arrastrado y que y, y en el caso de, de, de Leonor ...fue la manera en la que ella despidió este mundo... No tiene que quedar así. Yo, yo con Jime lo veo mucho y sabes que te admiro demasiado, de veras, porque creo que es la única manera de combatir tanta crueldad es con la ternura y el con abrir y con hablar con la verdad y atrevernos a ser nosotras y nosotros mismos, porque también lamentablemente, eh, Jime, eres un caso en un millón, pero los medios de comunicación están llenos de tanto amarillismo y de tanto ocultar lo que realmente pasa por dar una postura que a veces ni siquiera es ni de las locutoras ni de los locutores. Termina siendo de una empresa que no tiene rostro porque forman parte mío y responde a otros intereses ¿no? entonces la manera de construir esos espacios de expresar esa ternura es en el cara a cara y la pandemia nos lo quitó a lo mejor un poco en cierto momento pero siempre estuvo presente y las mujeres encontramos la manera de hacerlo yo, yo, yo quisiera en entender también un poco Ingrid ¿qué es lo que tú esperas cuando compartes el caso que las personas reaccionen? porque en lo personal creo que el, el hablar de lástima es algo muy común, lamentablemente cuando se comparten estos casos, terminamos yéndonos por ese sentimiento que, que ni siquiera es nuestro, porque decimos ¡ay, pues lo lamento mucho! y ni siquiera lo lamentas, porque no te pones a pensar de qué es lo que pasa, ¿no? Quisiera saber tú, cuando compartes esto qué es lo que en lo personal, ¿no? y a nivel tuyo, te ha servido para acompañarte durante todo este proceso que no es nada fácil
4: Bueno, yo este a mí me gustaría que la gente cuando les, cuando les pase algo, espero que no, pero cuando les pase algo, alcen la voz sin miedo y que seamos más solidarios entre nosotros que no, no, no nos juzguemos que yo creo, yo creo que habla mucho de la lealtad y la unión que no es necesariamente que tengamos lazos sanguíneos para que seas mi familia este, yo creo que hay que ponernos En el lugar del otro Y yo no no, no pido eh, Lástima, como tú lo decías Que a lo mejor digan, ay pobrecita De Leonor y todo Sino que realmente Sepan lo que sucedió Y que realmente sepan Que hay medios de comunicación Y hay personas tan solidarias En las que te puedes acercar Te puedes ap apoyar Y no, y no quede Impugnito esto, o sea yo quiero que, que tomen esa fuerza de decir, sí se puede, si sí hay gente con valores, como con ustedes, que tengo, este, ahora sí que para mí es una bendición haberlas encontrado, que son tan solidarias, que, que, que dan esta fuerza, este impulso, y entonces ya no te sientes sola, o ya no te sientes solo. Eso es lo que a mí me gustaría que la gente lo vea y que, y que obviamente que antes de juzgar escuchen, analicen, se acerquen, porque muchas veces lo primero que hacen es decir, pero tú tuviste la culpa o a lo mejor fue esto y entonces empiezas a señalar y, te, y, y tú formas tu propio criterio pero no estás escuchando, no estás viendo realmente cómo sucedieron las cosas, en ningún momento te estás parando y estás diciendo, oye, ¿cómo te sientes con lo que pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? mira yo creo que a lo mejor esto fue un error pero lo puedes hacer de diferente manera o hay una salida hay una salida no es necesariamente guardar silencio eso eso es lo que a mí me, me gustaría transmitir
2: y creo ¿Qué que, que lo transmites con lo transmites porque sí. eh, tal vez no te des cuenta del poder que tienes y a lo mejor ya te estás dando cuenta de ello pero tu voz es muy importante porque y, ...y no me voy a cansar de decirlo... ...estamos hablando por todas... Uh -huh. ...estamos hablando en unión... ...estamos hablando desde la solidaridad... ...que estás diciendo... Eh, ...creo que todo eso nos une a, a todas... ...no es que únicamente... ...sea por, por tu abuela... ...sino es por todas... ...desafortunadamente nos conocimos... De, ...de esta manera pero... ...pero por algo pasan las cosas... ...también y creo que es muy importante... No quedarnos con únicamente Ingrid, la nieta de la abuela que fue víctima de feminicidio, sino saber quién realmente es Ingrid, de conocer estos valores que te inculcaron, de conocer tu esencia, y a lo mejor en un programa de una hora no puedes hacerlo, pero creo que lo transmites. Creo que eso es muy importante y, y eso se ve, a lo que yo voy, es, eso se ve también en las marchas. Puedes no conocer a tu compañera de al lado, puedes sí. no conocer a la compañera que va tres filas adelante de ti, pero se siente la solidaridad y es lo que muchas veces no se ve en estos espacios, es lo que a veces los medios igual de comunicación no permiten ver más allá de tanto amarillismo, de tanto sesgo que, que nos están vendiendo, no permiten ver realmente las causas por las que estamos luchando y, y no luchando. Sino las causas que, que vamos encabezando Porque creo que ya vivimos en un país bastante fregado En luchas, en guerra, eh, narcotráfico, crimen organizado Como para todavía nosotras llevar una lucha Yo creo que más bien son estas causas que nos unen E ir cambiando las palabras que también tenemos entre nosotras Volvernos más sororas, volvernos más solidarias Porque estamos aquí Y aquí vamos a seguir, esperemos mucho tiempo más Y... Pues de verdad, o sea, yo, yo te escucho y se me va secando cada vez más la garganta. No, yo por eso le pedí a ver que viniera, porque sabía que, que sola no, no iba a poder. Sabía que, que necesitaba esta fuerza que Beren no sabe que transmite a lo mejor hacia mí, pero que siempre me acerco con ella y es justamente esta red de la que hablábamos antes del programa. Que vamos creando una red de mujeres, una red de apoyo, una red de sororidad. Y una red en donde sabes que no estás sola, que puedes caminar con la ca en la calle con tus amigas, con tu familia, con tus hermanas y que te sientes segura. Y es algo que el gobierno, que las instituciones, que las universidades y que muchos órganos, incluso la misma sociedad, no permite ver. Que es una red que solamente nosotras nos entendemos, que sabemos que yo creo que no hay una sola mujer en este mundo que no haya sido víctima de acoso que no haya sido víctima de violencia que no haya sido víctima de algún tipo de crimen porque el acoso es un delito porque el violentar emocionalmente es un delito, porque compartir imágenes sin consentimiento es un delito y yo creo que no hay una sola mujer a la que le preguntes más bien, lo raro es que te digan bueno, te saltaron pero no te hicieron nada, caray, bueno, pues faltaba más <risa> oye, gracias, Qué sí, afortunada soy, sí. Qué afortunada <risa> entonces creo que esto es lo que estamos tratando de hacer, entender que, que estamos unidas que somos más allá de lo que los medios de comunicación venden, que somos más allá de lo que la justicia cree que somos, que somos más allá que una banda de conservadoras como dicen en Palacio Nacional
3: somos más y somos todas una y creo que eso es muy importante y lo y que lo impresionante a veces como dices Jime, es que no existe una sola mujer que no haya sido víctima de violencia y, y, y mágicamente sí existen hombres que jamás han violentado, ¿no? Al, algo que creo que... que que es muy importante rescatar de estos espacios eh, que vamos construyendo por ejemplo es la primera vez que veo a Jimena en persona <ríe> porque nos conocimos a través de las redes no y en estos espacios que afortunadamente vamos compartiendo y conociendo juntas eh, yo llego y ya siento toda la confianza del mundo contigo, te conocí apenas hace dos minutos también Ingrid y creo que ya también te has ganado eh, no solamente un espacio en mi corazón sino en mi mente porque cada cosa que, que transmitimos y Jimena y yo lo tratamos de hacer siempre con esto es estas cargas que nosotras vamos asumiendo de comunicar que no solamente somos nosotras contra el mundo sino que vamos recogiendo estas voces y tenemos el espacio ¿no? para poder transmitirlo, pero justo lo que yo pensaba en eso es que más bien la idea es irnos cuestionando por qué no existe un gran acceso a estos casos eh, donde nosotros podamos también conocerles y después transmitirles en otros espacios a lo que voy es Qué poquito conocemos acerca de la vida de estas personas a las cuales les fue arrebatada la posibilidad de, de conocer cómo es que su vida iba a terminar, como bien lo decías. Yo creo que lo ideal siempre es la muerte de pajarito, que le llaman que es un día te dormiste y ya no despertaste. Qué genial que, que el mundo se te fuera de las manos en ese instante así porque te deja con la seguridad de que al menos no fue con violencia el tema de que te arrebaten algo y lo vemos con los asaltos, todo el mundo le duele cuando le quitan un celular cuando le quitan un coche, imagínate que lo que te quitan, no es solamente la posibilidad del mañana, sino toda una historia, y esa historia que no conocemos Ingrid, no sé si tú has tenido oportunidad de, de platicar con otras eh, familias o con otros familiares que hayan atravesado por un, paso, un, por un caso similar, pero pues cada historia es totalmente diferente y lo que te une es ese sentimiento de buscar justicia y demás, ¿no? Pero esa historia que, que ha quedado, la, la idea es que se mantenga viva, que no se olvide y yo, yo quisiera que, que pues nos contaras un poquito más acerca de, de si pudieras ahora sí que hacer un registro, un libro, lo que se pudiera hacer para mantener esa, esa historia de Leonor viva pues no sería suficiente, pero ¿qué otras formas tú has encontrado a, al convivir con otras familias y con otros familiares de mantener esas historias vivas y de compartirlas? Porque no es fácil, o sea, no, no es fácil. Lo que tú haces creo que es muy valiente y, y lo logras de una manera maravillosa, pero sé que no cualquiera tiene también esa fortaleza y no debería, ¿no? Cada quien lo maneja como quiere y eso es súper defendible y hay que respetarlo, pero ¿qué otras maneras has, has visto que las personas hagan para resistir y que esas historias no se olviden?
4: Pues desgraciadamente yo, eh, bueno, eh, en la trayectoria que he tenido de mi vida eh, Me he encontrado con personas que efectivamente sí, están, sí les ha pasado desde un asalto Desde que su propio este pareja les pega este La violentan O a lo mejor que la violentan Porque también en el apoyo de que tú dices Tú no me das dinero pero entonces tú haces esto, ¿no? Entonces ahí, ahí metemos ahora la figura del, del machismo, ¿no? A lo mejor de decir, yo te, yo te estoy aportando, yo te estoy manteniendo, y entonces, y eso ya lo traemos de mucho tiempo atrás, ¿no? Y entonces lo que se pelea aquí es como que la igualdad, ¿no? La igualdad en que somos totalmente iguales, seas hombre o seas mujer. Yo he contribuido mucho o yo siempre pido, cuando me llegan a, a platicar algo, lo hago mío. Ese, ese, yo no sé si sea un problema no me han dicho no pelees las guerras que no son tuyas pero yo siempre les digo denuncia, puedes hacer esto te acompaño te asesoro ¿cómo estás? Este, tal vez preguntarles porque siempre es así como decir ahorita tienes miedo y a lo mejor es decir te escucho primero y ahora si quieres yo te acompaño el, el que, yo le preguntaba precisamente ¿Cómo podía yo apoyar? Porque a mí me gusta apoyar, a mí me gusta que, que, que se haga justicia, que, que la gente que, que es vulnerable, si uno tiene un poquito más de fuerza, le puedas dar la mano y decirle, te acompaño, o sea, realmente no estás sola. Me he topado mucho en que cuando me quiero expresar ante algo que se me hace que, que no, no, no es bueno, este me han frenado por, por autoridades, ¿no? A lo mejor de, tú no puedes manifestarte porque a lo mejor puedes sufrir este castigo, ¿no? O tú no puedes.
3: O no puedes irte a la marcha. No. <risa> Exacto. No puedes hacer esto
4: porque entonces a lo mejor vas a tener esta consecuencia. Sí. Y entonces pues ahora te vamos a acosar de esta manera por el simple hecho de querer ayudar. Y entonces, este, yo realmente sí he encontrado mucha gente, sí he encontrado mucha gente así y yo en automático, o sea, yo transmito o trato de transmitir en, en, en que soy tu amiga Y a partir de ahorita Tienes toda mi confianza, tienes toda mi lealtad Tienes toda mi ayuda En lo que tú necesites Y si obviamente tú la buscas, te puedo yo ayudar Pero Muchas veces deciden quedarse calladas Entonces por más que uno Intente y lo intente Y lo intente y no quieren Este, ya no podemos hacer Nada, ¿no? Y las leyes Están las leyes obviamente están y si realmente se aplicaran como deberían de ser nuestra sociedad sería totalmente diferente
2: el proceso de denuncia es complicado sí, es, te es un trabas. tema muy difícil incluso empezando por por ti mismo porque uh -huh. tú mismo también te empiezas a cuestionar a caray habré hecho bien habré hecho mal eh, qué van a pensar de mí cuando en realidad lo que debería hacer es pues no importa, voy a hacerlo. Pero a veces no logramos entender eh, más allá de lo que realmente cada quien tiene esta historia personal, ¿no? Y esta historia que cada uno vive, que cada uno va construyendo. Uh, desafortunadamente el tiempo se nos ha, ha ido comiendo. Siempre se pasa muy rápido. Y sí me gustaría eh, que cada quien, que cada una de ustedes... Pues cerrara como se les diera la gana Porque en realidad este es un espacio en donde cada quien puede manifestar lo que quiere, lo que siente Y que pues al final de cuentas hoy es un día para expresar Así como todos los demás Y yo siempre he dicho que ojalá todos los días fueran un 8 de marzo En donde todas estamos unidas En donde todas tenemos esta muestra de solidaridad, Pero en especial en donde los demás nos están viendo los demás nos están cuidando a ver qué estamos haciendo. Los demás están al pendiente de las mujeres. Pero sí me gustaría eh, preguntarte, Bere, ¿cómo te gustaría cerrar?
3: Híjole, la pregunta más difícil. ¿no? Sí. Después de tanta, tantas emociones, me gustaría cerrar compartiendo que pues ninguna de nosotras es experta en nada. Finalmente vamos eh, tra tratando de transmitir lo que afortunada o desafortunadamente vivimos con la única intención de poner a las personas a pensar a que se interesen, a que reflexionen qué de todo lo que hemos comentado les llega, qué, con qué cosas se sienten identificadas o, qué, o con qué cosas no, porque de eso se trata, ¿no? Esta lucha, como bien decía jimé es de todas, pero es muy diferente porque cada quien tenemos diferentes cosas que expresar. Cuando decimos que hay que darle voz a estas mujeres esa voz tiene que ser la que ellas tendrían, ¿no? Y lo único que se tiene que hacer es invitar a conocer su historia porque no podemos hablar por nadie, sería una manera creo que de faltarles al respeto el no reconocer que ellas también hicieron su lucha en que en dejarnos una historia digna de compartir para que, como bien dice Ingrid, que no se repita. Esa, esas cosas tan cálidas que ahora tú compartes, el hecho de que Leonor fuera una mujer y que sea una historia de vida tan fuerte, tan presente, tan cariñosa, tan cálida, que yo siento ahora su abrazo, aunque pues no tuve el privilegio de conocerla, ¿no? Pero yo quisiera cerrar pensando solamente en eso, que es necesario que nos involucremos realmente, que nos duela lo suficiente para que cuando presenciemos un caso de violencia, tengamos esa eh, valentía de meternos y de no callarnos, porque esa es la manera en la que hacemos, y si se quejan de que pintamos los muros, y digo pintamos porque fuimos todas, y eso se grita, y lo fuimos y lo seguiremos haciendo, si tanto te duele, pregúntate ¿por qué lo pintan? ¿por qué tenemos que llegar a esos extremos? porque nos están matando y tan nos están matando que es posible que nos pase a cualquiera de nosotras, y no queremos hacerlo y no nos vamos a soltar, y pues yo agradezco el haber tenido la oportunidad el privilegio, el, el gusto, el, el cariño de poder compartir contigo, Jimé, gracias por invitarme, Ingrid, gracias por pues, abrir y, y compartir esto que piensas, y mi mensaje sería ese si vamos a combatir la crueldad si vamos a ir en contra de ese sistema tan jodido que, en el cual vivimos, la única manera es haciéndolo desde la escucha, desde la empatía y de esa ternura que pienso que debe de estar presente, como bien dices, como si todos los días fueran un 8 de marzo. Muchas gracias, Bere. Voy a pedirle robado
2: dos minutos a Lupita eh, el programa eh, para que tú cierres, Ingrid, en dos minutos como, como tú quisieras cerrar.
4: Bueno, eh, primero agradezco nuevamente el que sean unas personas tan solidarias y que me hayan dado me hayan dado la oportunidad de poder alzar la voz y pedir justicia por mi abuelita. Y yo invito a todas las personas que seamos más solidarias, que si vemos a una persona en, en algún peligro, no nos pasemos de largo. Que los apoyemos, este... Que no tengamos más unión social, que fomentemos cada vez más los valores, el respeto, la honestidad, pero agarrados de la mano. Este, y que no juzguen, que escuchemos y que alcen la voz. Por si muchas familias, yo llego y uh -huh. todavía no han denunciado o están sufriendo de algún acoso, de alguna violencia o de algo que es malo, denuncien alcen la voz o acérquense a los medios de comunicación, se pueden acercar a nosotras, también ahí va a estar por ahí mi perfil, en lo que los pueda ayudar, con mucho gusto también lo voy a hacer.
2: Muchísimas gracias Ingrid, nos abres los ojos a una realidad que a lo mejor ni Veren ni yo estábamos tan cercanas de, de vivir, eh, bueno yo hablo por mí, nunca me había acercado así tanto a, a una persona y esto es lo que hacemos el 8 de marzo, escuchar alzar la voz Estar unidas Pero no solo eh, el 8 de marzo Lo hacemos todos los días A veces se nos olvida y a veces nos cuesta trabajo Pero al final de cuentas seguimos siendo seres humanos Y de repente necesitamos un, un revés Para, para regresar a, a esta unión y esta solidaridad Recuerden que no estamos alzando la voz solo por, por, in, por Leonor Estamos alzando la voz por todas Para que no haya una menos Sí, porque si llega a haber una Menos que sola sea una Y que te termine todo este tipo de violencia Que el Estado se dé cuenta De que la violencia la estamos viviendo todos los días Y que estamos alzando la voz Por una causa justa Y que recordemos que no hay mayor oposición En México y en el mundo Que la voz de las mujeres Porque es la voz de la justicia, de las causas Y yo nada más te digo no está sola, no está nadie solo, cuentas gracias. con todo mi cariño con todo mi apoyo, cuentas con este espacio también para lo que necesites y pues bueno eh, yo les agradezco a quienes nos escucharon, espero que creemos conciencia, aunque sea en una persona con una persona que, que nos haya escuchado y que haya creado conciencia ya ganamos y ganamos mucho, yo soy Jimena Roche y de verdad les agradezco el haber compartido este momento y gracias, Bere, gracias, Ingrid, y gracias a todas las personas que están luchando hoy, que están alzando la voz, y que nunca más tengamos que quedarnos calladas. Yo las veo el siguiente martes, tenemos este, este segmento especial en, en el mes de marzo de, del mes de la mujer, en la siguiente semana vamos a hablar un poquito más del tema mujer y política con Ambar y pues bueno... Espero que nos vean, espero que reflexionemos mucho y que nos dejen de llamar como no somos, no somos feminazis, no somos locas. Y sí, a lo mejor sí estamos locas, pero locas por todo lo que nos pasa en las calles. Pues muy